0: Want je wil natuurlijk niet dat je dan een keuken gaat plaatsen van een experimenteel materiaal... en dat mensen al zeggen, ja, wat is dit? Dit wil ik niet in mijn huis hebben staan. Dan ga je natuurlijk niet makkelijk tot een duurzamere bouw komen.
1: Je luistert naar Uit de Ivoren Toren. Vandaag spreek ik Bas Jansen, die de afgelopen vier jaar bezig is geweest... met de project over circulaire keukens. Hij vertelt dat de grootste uitdaging soms maar een millimeter groot is... Mijn naam is Deborah Sumter. Dit is seizoen 4, aflevering 2. Een kijkje in de circulaire keuken.
0: Ik ben ontwerper, maar ook onderzoeker. Uh, Ik heb een achtergrond in architectuur. Ik ben 31 jaar, woon in Amsterdam en uh, ik ben op dit moment werkzaam bij de TU Delft. Het uh, Circular Kitchen project is een project waarbij we samen met de hele keten een uh, keuken ontwikkelen die zo circulair mogelijk is. Um, en dat is een vierjarig traject waarbij we via verschillende prototypes eigenlijk proberen te komen tot een zo circulair mogelijke keuken die in de markt toegepast kan worden. En dat is een ontzettend leuk project om aan te werken.
1: Zo circulair mogelijk uh, keuken, mm-hmm. wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Zo laag mogelijk een milieu-impact. In de zin van CO2-equivalent emissies uh, en dergelijke, maar ook materiaalverbruik. Een uh, competitieve uh, financiële situatie, dus dat die ook betaalbaar is door de tijd heen. Uh, En tegelijkertijd moet je ook niet inleveren in waarde van het product. Dus het product moet even goed functioneren als de producten die je nu zou kunnen kopen, die niet circulair zijn. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de pijlers waar we op richten met het ontwikkelen daarvan. En hoe je een, cir- een circulaire keuken maakt, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Um, en in ons geval gaat dat vooral om modulariteit, uh, om zo de levensduur te verlengen van zo'n keuken. Maar het uh, mooie aan het onderzoek is, is dat het uh, enerzijds is het, het ontwikkelen van het product zelf. Um, en aan de andere kant doen we ook onderzoek naar hoe ontwikkel je nou zo'n product en zijn er andere wegen die je in kan gaan die ook succesvol kunnen zijn. Dus het is eigenlijk een beetje heen en weer leren tussen het ontwikkelen zelf en de de wetenschappelijke lessen eigenlijk die eruit kan trekken.
1: Je zegt ook een we, dus ik neem aan dat je dit met uh, heel veel anderen hebt gedaan. Klopt. Uh, Met wie allemaal?
0: Wij werken samen met uh, de hele keten die betrokken is bij uh, de sociale woningbouw voornamelijk. Want de keukens worden in eerste instantie ontwikkeld voor de sociale woningmarkt. En uh, dat betekent dat we dus woningcorporaties hebben waar we mee samenwerken. Maar ook uh, een keukenbouwer, een witgoedleverancier. En een aannemer en uh, verschillende toeleveranciers van die keukenleverancier die sluiten soms ook aan voor specifieke kennis.
1: Hoe was het om eigenlijk in zo'n interdisciplinair project uh, te zitten en samen te werken?
0: Ja, ontzettend leuk. Um, je merkt heel erg dat uh, iedereen had zijn eigen expertise en iedereen benaderde het ook vanuit zijn exp- eigen expertise. Maar tegelijkertijd, doordat er heel veel workshops waren en doordat je lang samenwerkt met zo'n groep, merkte je dat ze een beetje naar elkaar toe begonnen te bewegen. Ze begonnen elkaar beter te begrijpen, had ik ook het idee. En op een gegeven moment waren ze ook elkaars verhalen aan externe aan het vertellen. Dus uh, een redenering van een bepaalde partij van waarom ze iets wel of niet doen, dat kon dan iemand anders uit de projectgroep aan iemand van buitenaf vertellen. En ik denk dat dat begrip dat, dat zien en dat zien ontwikkelen, dat dat wel heel mooi was.
1: Hoe is dat allemaal gegaan? Kan je meer vertellen over het project? Wat voor onderzoekjes heb je allemaal gedaan? Uh, Wat wat voor rol heb jij vervuld in het project?
0: Mijn rol in het project is voornamelijk uh, heel divers. Uh, Ik heb Op verschillende momenten heb ik uh, als ontwerper gewerkt aan aan het product zelf. Uh, Ik ben tegelijkertijd eigenlijk ook een soort projectleider. Dus ik moet ook zorgen dat alle partijen op het juiste moment de juiste dingen doen en aanleveren. Dat de juiste mensen aangesloten zijn, dat die geactiveerd worden om ook uh, mee te draaien. Uh, maar tegelijkertijd zet je soms ook workshops op, um, ben je een beetje aan het netwerken voor verschillende leveranciers misschien die weer interessant kunnen zijn. En, en uiteraard natuurlijk, het gaat over onderzoek, dus je schrijft ook onderzoekspapers en je publiceert die ook. Um, en een aantal onderdelen van dat onderzoek, het meest recent is eigenlijk dat we uh, samen met een collega van me, Anne van Steijn, um, hebben gewerkt aan een paper waarbij we verschillende soorten gebouwcomponenten vergelijken die circulair gemaakt kunnen worden. Um, En dan vergelijken we eigenlijk componenten die verschillende wegen volgen binnen de circulaire economie. En in dit geval ging het vooral over wat gebeurt er met componenten waarbij je voornamelijk biologische materialen gebruikt. Dus materialen met een oorsprong in de levende wereld.
1: Heb je voorbeelden van soorten materialen?
0: Zeker, ja, hout is denk ik het allermakkelijkst voor iedereen om zich erbij voor te stellen. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is en ook een voorbeeld wat je in de bouw vaak terug ziet komen als een succesvol materiaal. Uh, Het is ook een hele grote hype op dit moment om meer met hout te bouwen. Ik okay, enorm aanmoedig. Um, maar dat is bijvoorbeeld een biologisch materiaal. Uh, andere componenten worden dan meer op technische materialen gemaakt. En dan moet je je meer voorstellen. Bijvoorbeeld aluminium of keramiek. Uh, dat soort onderdelen. Eh, bakstenen is er ook eentje van. Um, en die gaan we dan vergelijken met elkaar. Van hoe scoren die nou op kosten? En hoe scoren die nou op milieu impact? En um, daar komen dan weer interessante dingen uit. Die je weer kan toepassen in verschillende projecten.
1: Wat zijn die interessante dingen die eruit zijn gekomen?
0: Het eerste wat eruit gekomen is, gekomen is, wat ik heel leuk vind... ...is dat we eigenlijk niet de perfecte component hebben ontwikkeld. Dus dat we geen van die componenten die we hebben gemaakt... ...het beste scoort op alle, uh, op alle criteria. Um, maar wat we wel kunnen zien is dat uh, bijvoorbeeld de biologische component... Dus ...de component die gemaakt is van hout en uh, stro, isolatie bijvoorbeeld... ...die, um, die scoort op de milieu impact eigenlijk altijd heel goed... Um, en op uh, kosten altijd een beetje slechter. Dus die zijn vrij duur, maar wel een soort veilige inzet als je de milieulasten wil verlagen. Um, tegelijkertijd zagen we ook dat verschillende circulaire ontwerptechnieken toepassen niet altijd leidt tot een duurzamer component. Er was er eentje bij die uh, gemaakt was van uh, een aluminium constructie met uh, keramieke platen. En die bleek uiteindelijk hoger milieulasten te hebben dan de gebouwcomponenten die we nu toepassen. Dus die niet eens circulair zijn. Dus dat was een interessante uitkomst. En we kwamen er ook achter dat als je het een beetje mixt, de materialen, op een goede manier, op een doelmatige manier, dat het juiste materiaal op de juiste plek zit aan de hand van de eigenschappen die je wil, dat je dan eigenlijk zo langzaam misschien naar een optimaal kan komen.
1: Waarom was voor jou zo van belang om uh, te werken aan specifiek dit project, dus de circulaire keuken?
0: Tijdens mijn studie architectuur in Eindhoven um, kreeg ik langzaam steeds meer interesse in um, architectuur uit regionen waar relatief duurzaam bouwen eigenlijk de traditie is. Waar heel veel met hout gebouwd wordt. Dus dan moet je denken aan Alpenlanden, maar ook uh, Scandinavië. En ik ben, later ben ik ook voor mezelf met mijn eigen onderwerpbureau kleinerschalige opdrachten in dit soort materialen gaan doen. En bij een architectenprogramma werken die dat ook deed. Um, maar ik merkte dat je daar eigenlijk relatief lage impact hebt. Je, je doet vaak uh, projecten voor particulieren. Dus dat zijn uh, één woning of één keuken of één verbouwing of een paar woningen maximaal. Um, en bij dit project vind ik het eigenlijk het allerleukste dat het gaat om de sociale woningbouw. Dus dat is een groep die zelf niet heel makkelijk toegang heeft tot verduurzamingsmaatregelen, Omdat dat gewoon meer geld kost. kost investeringen. Um, En tegelijkertijd is het ook een grote schaal, want het is volgens mij ergens in de 30% uh, het aandeel van de sociale woningbouw in de woningmarkt in Nederland. Dus je maakt veel meer impact met dit project dan dat je zou kunnen doen bij een architectenbureau. Dus vandaar dat het voor mij wel heel erg leuk was om, om dit te kunnen doen ook.
1: Betekent het dan ook dat... ja? Ik als uh, particulier niet zo'n circulaire keuken kan uh, aanschaffen.
0: Nou, op dit moment de, de, de keukenfabrikanten waar we hebben samengewerkt, de, die kun je nog niet aanschaffen. Um, het doel is wel om op de lange termijn ook voor de consument keukens op de markt te brengen. Maar de eerste focus is dus om op die grote schaal het op te kunnen zetten, is de, 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 de sociale huurmarkt. En ze verkopen dus eigenlijk voornamelijk aan woningcorporaties of andere professionele verhuurders. Dus helaas op dit moment nog niet. Uh, er zijn wel andere ontwikkelingen in de markt uh, waar je naar zou kunnen kijken. Maar daar kan ik geen garantie bij geven dat wij die goed getoetst hebben en ontwikkeld. Helaas.
1: Jammer. <laughs> Hoe zag bijvoorbeeld een werkdag eruit? Uh, een werkdag voor jou waarbij je bezig was met het Circular Kitchen project?
0: Ja, dus in het begin van het van traject heb ik denk ik twee, drie weken gehad dat ik gewoon fulltime aan een prototype aan het bouwen was... samen met iemand van de keukenfabrikant. Nu ben ik fulltime papers aan het schrijven eigenlijk. En een ander moment ben ik uh, een workshop aan het organiseren... voor alle partners waar we mee samenwerken. Dus het is echt extreem divers. Maar nu ziet het er eigenlijk een beetje saai uit. Het is nu eigenlijk gewoon achter mijn bureau zitten en uh, en dingen uittypen.
1: En toen je echt aan het ontwerpen uh, was... Wat maakte je dan? Kan je een beetje een soort van omschrijving geven van hoe dat uitzag?
0: Ja, wat we vaak deden was dat uh, samen met iemand van de keukenfabrikant gingen we gewoon een beetje schetsen. En vervolgens gingen we dat dan uitwerken op de computer uh, en testjes maken, mock-ups. Dus van echt materiaal, kleine stukjes laten produceren, kijken of het werkt, kijken of alles goed aansluit. En dat steeds iets verder opschalen naar een eerste prototype. en En dan weer evalueren eigenlijk.
1: Maar hoe zag bijvoorbeeld zo'n prototype er dan uit? Was dat dan zeg maar, was je echt allemaal met hout aan het timmeren? Of wel, ja, wat deed je dan allemaal?
0: Nou, het was, het was minder houtje peltje dan dat. Uh, eigenlijk kregen we gewoon een bouwpakketje van een leverancier en gingen we het in elkaar zetten. Ik denk dat de eerste paar mock-ups waren één keukenkastje uh, en vervolgens was het gewoon een hele keuken met vijf kasten naast elkaar. Uh. Die nu overigens ook in de faculteit in de TU staat, het eerste volledige prototype. En gewoon nog in gebruik is. En als het goed is, dan moet je ook zoeken, want het ziet er behoorlijk uit als een normale keuken.
1: Oké. Okay. Ja. Dus een circulaire keuken, die, kan er, die ziet er eigenlijk best wel hetzelfde uit. als wat mensen nu in huis uh, hebben.
0: Ja, ja, op de details na wel. Uh, als je goed gaat kijken, dan zie je dat het heel anders is. Als je de binnenkant gaat bekijken, dan is het compleet anders opgebouwd dan een keuken zoals normaal. Um... Maar in principe was het doel ook om het er niet heel extravagant uit te laten zien, omdat dan de acceptatie onder de doelgroep gewoon een stuk groter verwacht uh, werd. Want je wil natuurlijk niet dat je dan een keuken gaat plaatsen van een experimenteel materiaal en dat mensen al zeggen, ja wat is dit, dit wil ik niet in mijn huis hebben staan, zet het maar weer ergens anders neer. Ja, dan ga je natuurlijk niet makkelijk tot een duurzamere bouw komen.
1: Wat is eigenlijk nu de stand van het, uh, van het project?
0: Ja, het project is officieel afgerond. Uh, dus de vier jaar die, waar we funding voor hadden en waarbij alle projectpartners uit de keten aangesloten waren, dat is nu klaar. Uh, Briebus, de keukenfabrikant waarmee we mee werk, is nu zelf aan het evalueren. Wat willen we nu echt op de markt brengen? Hoe gaan we dat doen uh, en wanneer? Uh, en ik ben nu aan het afronden eigenlijk. Nou, het, het is nog wel even wat werk, maar dit voelt als afronden.
1: Gaat er iemand nog verder met het project? Of is dat dan alleen Bribus?
0: Ik hoop dat de ketenpartners een beetje aangesloten blijven bij het project. Uh, Het lijkt erop dat ze dat wel willen ook. Dat ze die contacten blijven behouden. Uh, Tegelijkertijd was het project ook altijd een internationaal samenwerkingsproject met Chalmers uit, uh, uit Göteborg. En daar is wel een verlenging van het project. Dus eigenlijk een soort van de Zweedse variant van wat we in Nederland aan het doen zijn. Dat gaat wel verlenging krijgen. Die gaan nog verder onderzoeken. Maar in Nederland uh, is het nu eigenlijk aan de markt en is het onderzoeksdeel klaar, alhoewel er altijd nog heel erg veel te onderzoeken valt aan dit onderwerp.
1: Ik heb nog ook een vraag van de vorige gast uh, uit aflevering 1. Uh, Kim Nieuwenhuizen was dat. Zij doet onderzoek naar duurzaamheid in ziekenhuizen. -hmm. Wat zou jij van hem willen weten? Wat is zijn allergrootste uitdaging geweest in dit onderzoek? Nou, die gaan we stellen.
0: Hmm. als ik er eentje moet kiezen is het misschien toch wel dat uh, er een hele grote omslag moet komen in productietechnieken. Het, het, het vervelende van zo'n project is dat je er op een gegeven moment achter komt. Uh, je kan heel groot dromen en in principe in theorie is alles haalbaar. Maar als je het dan naar de praktijk gaat vertalen dan blijkt dat op hele kleine nuanceverschillen in een productie kan een heel groot idee wel of niet haalbaar zijn. Dus in het geval van, van deze keuken was het zo dat... Um, een nuance, een, een heel klein verschil in de dikte van een, van een plaat. Echt een fractie van een millimeter. zorgde ervoor dat een bepaalde verbinding wel of niet heel goed werkte. Uh, en dat was heel cruciaal voor van die prototypes. Dus dat is een beetje het grootste obstakel, denk ik. Het grootste obstakel is eigenlijk het detail. En dat is toch wel. ja, typisch.
1: Hoe ziet de. Uh ideale, circulaire keuken eruit?
0: Oeh. Ja, dat is een moeilijke vraag, want daar zijn we zelf ook nog niet helemaal over uit. Um, omdat eigenlijk van alles wat we getest, we kunnen wel zeggen wat uit onze test het best is gekomen. Um, maar het is heel moeilijk om vervolgens weer die stap terug te maken van oké, okay, waar precies moet je verbeteren om dan tot de idealen te komen? En het is ook heel erg van de context afhankelijk. Um, Ik denk dat je wel kan zeggen dat een ideale circulaire keuken uh, waarschijnlijk een mix van soort materialen gebruikt. uh, Zo min mogelijk impact door biobased materialen, dus materialen met een biologische oorsprong, uh, waar het kan en waar het nodig is, uh, die beschermen met met materialen die een meer technische achtergrond hebben. Die ervoor zorgen dat water niet in het andere materiaal komt, bijvoorbeeld. En het liefst wil je gewoon dat het zo lang mogelijk meegaat. Maar in ons geval hebben we ook gezegd, het kan zo lang mogelijk meegaan als je misschien kleine onderdelen eerder kan vervangen. En dus niet de hele keuken.
1: Ja, ik vroeg me ook af, hoe zie je jezelf als onderzoeker en hoe sta je dan ook in contact met de maatschappij?
0: Ik zit niet zo heel erg in een ivoren toren, om het toch maar eventjes uh, te droppen. Um, omdat we dus samenwerken met alle partijen in de markt en ook daadwerkelijk dingen maken die in de markt direct toegepast worden. Er staan prototypes van dit onderzoek in een woning. En dat is denk ik ook de impact die het heeft. Dat je met de kennis die je vanuit het onderzoek hebt... iets toepast wat direct in de markt uh, geplaatst kan worden. En dat dat waarschijnlijk ook weer aanzet... tot nieuwe ontwikkelingen in die die markt. Dus volgens mij is dat de de belangrijkste link.
1: Dit jaar is het uh, Lustrumjaar van uh, Leiden Delft Erasmus... En het thema is The Next 10 Years. Uh, dus ik vroeg me af wat jij ziet als de grootste doorbraak of iets wat echt zou moeten gebeuren binnen jouw vakgebied uh, in de komende tien jaar.
0: Ja, ik, ik hoop dat de on- er zijn nu heel veel ontwikkelingen gaande op dit gebied. Er wordt heel veel nagedacht over circulair innoveren, over circulair bouwen. Ik hoop eigenlijk gewoon dat dit doorgaat en dat de, de kennis nog breder gedragen wordt. Dus dat de kennis die we uit dit soort projecten halen, dat die toegepast wordt in de praktijk dat er meer kennis is over hoe je dit nou goed toepast... en hoe je dit misschien niet zo heel goed toepast. Uh, en dat we op die manier over tien jaar de bouw... gewoon een stukje duurzamer kunnen maken.
1: Volgende aflevering spreek ik uh, Karel van den Bergen. Uh, hij werkt ook bij de TU Delft... Uh, en hij doet onderzoek naar circulaire gebiedsinrichting. Uh, en wat zou jouw vraag aan hem zijn?
0: Mag ik Karel ook een persoonlijke vraag stellen, want ik ken hem. Zeker. <laughs> of hij inmiddels uh, zijn mobiliteit ook weer verder verduurzaamd heeft... door tegenwoordig meer te fietsen.
1: Uh, nou ja, Bas, leuk dat je er uh, was vandaag.
0: En dank voor je uitnodiging.
1: Bedankt voor het luisteren. Meer informatie over de podcast en onze gasten vind je op onze website. De link vind je in de show notes. Over twee weken zijn we terug. Dan spreek ik Karel van den Bergen. En maken we het stapje van een keuken naar een heel gebied. Benieuwd wat ik daarmee bedoel? Luister dan naar aflevering 3. Uit de Ivoren Toren is een podcast van het Leiden-Delft Erasmus Center for Sustainability. De productie is in de handen van Klank.